0: willkommen zum Podcast Punk Up Your Inner Game. Mein Name ist Tanja Adam-Häusler und hier erfährst du, wie mentale Fitness deine Borderline zwischen Job und Privatleben rockt. Oft wissenschaftlich fundiert, aber immer unterhaltsam. Versprochen! Hallo, schön, dass du heute da bist und mich mit in dein Ohr nimmst bzw. uns mit in dein Ohr nimmst.
1: Denn wir sind heute zwei.
0: Wir sind heute zwei. Ich bin ja immer viele, wie du überhaupt bist. Aber sag doch mal, wer bist denn du überhaupt?
1: Also mein Name ist Martin und du sagst immer, ich bin dein Mann.
0: Du bist mein Mann, genau. Wir sind nicht verheiratet, aber ich ähm, weigere mich zu sagen, mein Lebensabschnittsgefährte, mein Lebenspartner, mein Freund.
1: Ja, Abschnittsgefährte <lacht> wäre ja schon äh, extrem derogativ, da würde ich mir anfangen, Gedanken zu machen. Das
0: stimmt nicht, weil wir sind erst... Seit sechs Jahren wieder zusammen. Wir waren zu Abi-Zeiten schon mal zusammen, aber seit sechs Jahren wieder zusammen. Und dann bist du halt der Typ für den letzten Abschnitt. <lacht> also, für die guten Abschnitte. Für die guten Abschnitte, genau. Und warum Warum bist du heute mit dem Podcast?
1: Als Lückenbüßer. Als
0: Lückenbüßer. Und ähm, genau, ich wollte heute toll vorbereitet meinen Podcast einsprechen. Und
1: aber ich habe Tanja die Vorbereitung versaut. Weil ich gesagt habe, komm, ist Solar Decathlon in Wuppertal, ist der letzte Tag, wir wollten das sehen, wir müssen dahin.
0: Versaut würde ich nicht sagen, aber ich musste mit dahin. <lacht> Na,
1: naja, ich habe dir zumindest die Zeit für die Vorbereitung genommen.
0: Genau. Willst du kurz was zu Solar Decathlon sagen? War ganz spannend, ne?
1: Also super spannend, dass da Studentengruppen aus ganz Europa im europäischen Solar Decathlon kleine Häuser aufgebaut haben, die sich mit dem Thema Energiewende und Nachhaltigkeit beschäftigen. Ähm, kleine Anmerkung von einem guten Freund von mir, der Bauingenieur ist, ähm, die Häuser blieben da teilweise nur drei Wochen stehen. Das ist mit Nachhaltigkeit dann schon schwierig. Die gute Nachricht an der Stelle, diese Häuser, die nicht hier in Wuppertal stehen, bleiben werden an anderer Stelle wieder aufgebaut und dienen dort zur weiteren Inspiration. Und Ja, muss man gucken.
0: Genau, müssen mal gucken. Auf jeden Fall waren wir da, haben uns das angeguckt, ein paar Anregungen geholt.
1: Weil wir gerne was sehen wollten zum Thema ähm, Bauen im Bestand. Wie kann man Nachhaltigkeit äh, in die Gebäudehüllen reinbringen, die uns alle jetzt im Moment umgeben. Wir können ja nicht äh, plötzlich alle neu bauen.
0: Ja, aber uns interessiert auch neu <lacht> <lacht> Uns persönlich. Aber wir können ja nicht alle neu bauen, aber...
1: Es gibt Stellen <lacht> auf dieser Welt, wo ich sehr gerne mit Tanja <lacht> gemeinsam neu bauen möchte. Es gibt aber auch Stellen auf der Welt, die schon komplett bebaut sind so zum Beispiel auch die besten Plätze an der Costa Blanca in Denia, wo wir viel Zeit gemeinsam verbringen. Und da stellt man dann fest, dass es eine wunderbare Villa gibt, die aussieht, als ob Jonathan Hart sie Jennifer Hart für den Sommerurlaub geschenkt hat mit so großen Schmiedeeisernen Gittern, einem, einem wunderbaren Pool, einem alten Baumbestand, Blick über die ganze Bucht. Die Villa liegt im Dornröschenschlaf, ist erst Ende der 70er-Jahre das erste Mal gezogen worden, wird dann irgendwann nach Corona für einen Millionenpreis verkauft und du wirst montags morgens geweckt von einem Geräusch, bei dem du weißt, das kann nur ein Betonbrecher sein. Dang 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 dang. Dang 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 dang. Und du denkst, das können die nicht. Und du nimmst den Hund und gehst die 300 Meter, kommst um die Ecke, siehst den riesigen Baukran, und siehst, dass eine Villa nach 30 Jahren Lebensspanne abgerissen wird, weil dieses Grundstück unter Wert bebaut wurde.
0: Und jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, das Neue, was draufgekommen ist, ist noch nicht ganz fertig, aber man sieht es schon. Ähm, es ist größer, aber es ist nicht schöner. Aber es ist ganz anders. Es ist ganz anders, aber nicht innovativ. Nein. Nicht, nicht modern, nachhaltig. nicht nachhaltig. Großer Scheiß. Aus einer anderen
1: Kultur geprägt. Und mit viel Geld. Also ich sage euch nur, es hat zehn Tiefgaragenplätze. Das für ein Einfamilienhaus. Den, ja, das hat den naiven Nordeuropäer auf den Gedanken verleitet, dass dort ein Mehrfamilienhaus <lacht> gebaut wird. Aber es wurde nur ein Haus gebaut für jemanden, der Platz für viele Autos braucht, aber keinen Pool, weil er von diesem Haus wahrscheinlich auf seine Yacht schauen kann, die unten im Hafen liegt. Aber das sind Probleme, die die meisten von uns nicht haben. Und der Solar Decathlon richtet sich an äh, Überleitung verkackt.
0: Nein. <lacht> Nein, wir lassen das drin, denn es ist ja nur der Lückenbüßer. Aber wir lassen den, wenn ich die richtige Folge hochlade, lassen wir es einfach hinten dran laufen als Outtake.
1: <lacht>
0: an der Stelle. Ich will gar nicht viel zu Solar Decathlon sagen, aber an der Stelle freut es mich besonders, dass meine Uni, nein Quatsch, ich lebe seit zwei Jahren in Spanien und habe zur Uni Valencia null Beziehung, aber ich fühle mich so sehr verbunden und das ist so sehr meine Heimat geworden. Also meine Uni Valencia hat den ersten Preis im Bereich Innovation geholt.
1: Genau. Weil freut mich mit sehr. Traditionellen, lokal verankerten Baustoffen, eine ganz neue technische Lösung geschaffen haben, bei der ich jetzt nicht weiß, ob man die bei dem Podcast so breit treten sollte. Nee, machen Denn wir nicht. Denn diese ähm, Fassade aus Keramikbauteilen befindet sich noch in Entwicklung und war tatsächlich eines der spannendsten studentischen Projekte auf dem Campus.
0: Und wenn wir dann mit diesen, was, Kacheln oder wie nennt man das?
1: Kacheln, Fliesen, im Englischen sind es immer Teils, ich weiß nicht, wie die sich unterscheiden. <lacht>
0: Wenn wir damit dann neu bauen, dann machen wir eine breit getretene Podcast-Folge dazu. Aber In äh, ungefähr 18 Jahren.
1: <lacht> Nein, das, das wird, Gott, wir
0: sind schon fast 50. Das,
1: das wird schneller gehen und ähm, vielleicht werden es noch ganz andere Baumaterialien sein. Aber was wir auch festgestellt haben, übereinstimmend und unabhängig voneinander, dass uns ein bisschen die Innovation fehlte. Ja, ein bisschen Also schon, ne? Universitäten heißen ja in Deutschland gerne Forschungs- und Bildungseinrichtungen oder Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Aber nach der Umstellung auf Bachelor und Master hat man so ein bisschen den Verdacht, dass der Forschungsaspekt abhanden kommt. Mhm. Also da waren zwei Universitäten richtig gut unterwegs, Valencia und Taiwan. Und die anderen kerneuropäischen Universitätsteams haben sich durch eine Neugruppierung, einen Remix von Bausteinen ausgezeichnet, bei denen aber jeder einzelne Baustein schon Jahre oder Jahrzehnte auf dem Buckel hat und in serieller, industrieller Fertigung einfach aus dem Regal genommen werden konnte. Was gut ist, weil man dann so ein Ding relativ schnell mit einem kleinen Team bauen kann und ganz viele Industriepartner hat, die man auf seinem Banner featuren kann und die das Ding dann bezahlen. Aber das hat weitere Fragen aufgeworfen, nicht in Richtung der jungen Studenten, die da, denke ich, alle richtig viel Herzblut reingesteckt haben und eine Menge Arbeit, sondern das hat für uns nochmal Fragen aufgemacht bezüglich des Bologna-Prozesses und der, der Frage, wie wollen wir Bildung für junge Menschen in Europa aufstellen.
0: Auf jeden Fall. Und wenn ich an den typischen Hörer dieses Podcasts höre, nämlich an die Führungskraft, die ja auch verantwortlich ist für jüngere Menschen, da nochmal ein Appell in die Richtung, dass wir Räume öffnen müssen, auch für Forschung und nicht ja. nur alte Zöpfe immer wieder neu flechten mit PF vorne. Also nicht alte und Zöpfe immer wieder neu flechten.
1: Und die Führungskraft ist nicht nur für junge Menschen verantwortlich, sondern auch für junge Produkte. Ja. Jede Firma ja, ja. stirbt, wenn das Produktportfolio sich nicht regelmäßig erneuert. Und diese Erneuerung kann von außen, kann von innen kommen, ist natürlich von Grundlagenforschung abhängig. Und traditionellerweise wird Grundlagenforschung nicht in Unternehmen betrieben, weil das viel zu wenig spezifisch ist, viel zu teuer. Wir haben in Europa nicht dieses Seed Money, was wir aus den USA kennen. In Deutschland denkt man, das wird am KIT gemacht, das wird am Fraunhofer gemacht. Die habe ich da heute alle nicht gesehen. Das sind Fragen, die muss ich mir im Nachgang nochmal beantworten. Auf
0: jeden Fall. Und du bist ja da auch wirklich ein Experte in dem Gebiet, weil du von Haus aus Industriedesigner bist.
1: Ja, ich habe mal Industriekaufmann gelernt und dann habe ich nur den vorderen Wortbestandteil weiterverwendet <lacht> und habe gesagt, okay, vielleicht ist Industrie... Ach, das war
0: Faulheit, das war ja, mir das ja nicht klar. <lacht> das ist
1: für eine Visitenkarte einfacher. Ähm, ich wusste auf jeden Fall, das, was ich machen will, muss einen industriellen Maßstab haben. Ähm, ja, ich habe das gelernt, erstmal wie so eine Firma von innen aussieht, wie man auch äh, Produkte in großer Serie herstellt und vermarktet. Äh, und dann habe ich irgendwann gelernt, wie man sie denn vielleicht vorher erstmal entwickelt. Und zum Ende meines Studiums und im Rahmen der Tätigkeit als Industriedesigner bin ich dann irgendwann dazu gekommen, dass man nicht nur Produkte entwickelt, sondern dass man komplette Prozesse und auch Marken natürlich entwickeln kann.
0: Und auch Menschen.
1: Das ist mir so dein Job,
0: das Menschen ist mehr zu entwickeln. Mein Job, Menschen zu entwickeln im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, vielleicht abschließend, also ich glaube, wir sind uns einig, inhaltlich ist das jetzt für meine Zielgruppe vielleicht heute nicht so spannend. Vielleicht ist es einfach mal nur unterhaltsam, wir lassen das so drin.
1: Vielleicht habt ihr bei 220 auf der Autobahn irgendwie eine Pause <lacht> bei der Musik gehabt und habt euch jetzt mal zehn Minuten Quatsch angehört.
0: Genau, habt euch Quatsch angehört. und genau. Aber erzähl uns doch noch ganz kurz, warum darfst du überhaupt hier im Punk-Up-Podcast sprechen? Was hast denn du mit Punk-Up zu tun und was bedeutet Punk-Up für dich?
1: Punk-Up bedeutet für mich die Möglichkeit zur Selbstbefreiung an einer ungeahnten Stelle. Ich sehe einfach, dass die Werte des Punk, so wie du sie formuliert hast, so wie du sie einkondensiert hast, ein super Vehikel sind, verkrustete Strukturen zu sprengen und auch verkrustete Gedankenstrukturen und Verhaltensmuster zu sprengen bei Leuten, die eigentlich von sich selber meinen würden, dass sie kreativ sind, bei denen man aber von außen erkennen kann, dass sie zumindest, was ihr eigenes Leben angeht, sich selbst extrem in der Spur halten. Und das ist ja tatsächlich etwas, was äh, von außen äh, dem Punk immer unterstellt wird, dass er sich nicht selber in der Spur hält. Wenn man dann Punks aber persönlich kennt, sieht man, dass hinter diesem ganzen Quatsch oft viel Intelligenz und viel Struktur steckt.
0: Viel Intelligenz?
1: Ja. Oft. Manchmal auch nicht. <lacht> Wie manchmal immer. wird auch nur eine Flasche Altbier geköpft.
0: <lacht> Wie immer im Leben. Nicht immer. Ja, danke. Sicherlich noch mal eine ganz andere Sicht auf das Thema. Und was ist dein Part bei Punk Up?
1: Mein Part bei Punk Up ist, dich zu unterstützen, dich zu bespaßen, dafür zu sorgen, <lacht> dass du den... Ähm, ja, was ist mein Part bei Punk Up?
0: Du hast zum Beispiel das Logo gemacht. Du bist für, für das Schöne, für das Optische
1: Ich bin in deinem zuständig. Leben überhaupt für das Schöne zuständig.
0: <lacht> du bist in meinem Leben für das Schöne zuständig. Und du hast die Punk abhand designt und das Logo und mir. mir habe mich
1: so ein bisschen um das Branding gekümmert. Genau. Und das Merch.
0: Merch. Wir haben tolle Pullis.
1: Mehr Leute sollen
0: diese tollen Pullis tragen. Mehr Leute sollten, wir verkaufen die nur noch gar nicht. <lacht> <lacht>
1: also, wenn ihr einen Pulli das haben wollt. Ich einen
0: kleine Nachsatz von mir, Schatz. Du solltest sie einfach mal auf deine Webseite nehmen. Oh, sehr cool. Also, wir, genau. Wenn du einen Pulli haben willst, dann... Weißt du, wo du mich findest? <lacht> okay. Ähm, ja, nächste Woche bist du schon wieder dabei. Das hatte ich nämlich angekündigt. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon <lacht> gesagt habe. Zum Thema ich, Autos und Autofahren. Denn du bist mein Autoexperte.
1: Ich bin einer der Autoexperten Deutschlands.
0: <lacht> Wie viele gibt es?
1: Wie viele Männer gibt es in Deutschland? <lacht> Wahrscheinlich gibt es 42 <lacht> Millionen Autoexperten in Deutschland.
0: Aber du bist mein Auto. Nein, du weißt wirklich alles über Autos. Fast alles. Und genau, wir beleuchten für euch das Thema Autos und Autofahren und Autofahrer. Und das hört sich vielleicht erstmal super langweilig an, wird aber interessant versprochen. Versprochen. Und ich packe ja immer noch ein Lied auf die Punk-Up-Playlist. Unser Musikgeschmack ist nicht gleich, aber du darfst trotzdem <lacht> du darfst trotzdem heute ein Lied auf die Punk-Up-Playlist bei Spotify packen.
1: Das ist der Vorgriff auf die nächste Woche. Natürlich wird das von Markus. Ich will Spaß, ich gebe Gas.
0: <lacht> Mit einem Verbrennungsmotor <lacht> für 2 Mark 10, oder wie war das? Okay. Das war's? Wir hören uns nächste ja, Woche. und Unser Hund nervt schon, der meldet sich ja auch gerade noch zu Wort. Wir gehen noch kurz auf die Wiese an den pippi und ich danke euch, dass ihr euch den Quatsch angehört habt und hoffe, dass ihr trotzdem nächste Woche reinschaltet. Bis dann. Tschüss. Seid dabei bei Punkab. <lacht> Seid dabei bei Punkab, das war wieder wie ins Telefon gequatscht. <lacht> <lacht> Tschüss, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns vorher schon mal zum Freitagsquickie. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr. Du hast Lust bekommen auf ein Coaching mit mir hier an der wunderschönen Costa Blanca? Dann besuch mich doch auf meiner Website punkup.de. Die Website verlinke ich dir natürlich in den Show Notes, genau wie alle weiterführenden Infos zum Podcast.